0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回は唐について説明したいと思います唐というのはですね私の持論ですけど数ある中華王朝の中でも、まあ、最も優れた王朝の中の一つだと思いますあのとりわけですねこののののの時代の文化の境具合っってていうのは身を見張るものがあって党っていうのは今までの王朝のように中華世界に完結した王朝ではなくてですね外部との接触が多いんですよイスラーム世界との接触なんかもあって首都の長安には世界各地から商人や施設が集まるんですよねで文字通おり、まあ、非常に国際色豊かな王朝になるわけですよでそんな党はですね大層と元僧っていう2人の超優れた名クにも巡られる一方とある3人の女性たちにもね大きく翻弄されるような特徴的な王朝でもあるわけですよというわけで今日はそんな党の話をしたいと思いますえでは早速前回からの続きですけど隋の煬帝が反乱を起こされていた頃ですね唐の建国者である李恵も挙兵するんですよね何やかんやあってこの李恵っていうのが権力を握って唐っていう国を作るんですけど、まあ、この人自体は別にそんな大した人ではないんですよこいつの息子の李世民っていうのはねとてつもなく優秀な人間だったんですよね李世民も実は煬代と同じく長男ではなかったんでだから大てじゃなかったんですけどこいつは兄弟を殺してでさらにお父さんの離縁を幽閉させてでそれで権力を奪い取ったわけですよねだけどこいつの,その皇帝へのつき方っていうのは問題があるんですけどだけどこの後こいつはもうそんな問題どうでもいいと思わせるぐらいね優れた政治を行っていくんですよ李世民の皇帝の名前は大宗と言いますなのでこれがねさっき言った2人の超優れた名君の中の1人になります実はね大宗っていうのはその党に限った話じゃなくて中華の歴史においてねトップ3に入るぐらいの優れたメ君だったわけですよ彼は隋崩壊に伴う国内の動乱をですねもうその政治的手腕を持ってパパッと収めてでそれで上岸の地と呼ばれる非常に安定した時代を作り上げたんですよでさらに大層と部下のやりとりをまとめたね「上岸西洋」っていう本があるんですけどこの後いろんな国の統治者にねそれが読まれるんですよてか今の時代の経営者とかにも読まれるんですよね、まあ、日本ではではすね源のよりと,もとか徳川家康とかも読んだらしいとということで理性民から帝王を学びたいという人はですねぜひ Amazon か何かで上官せよと調べてもらえればすぐ出ますのでまあ興味ある方はぜひ読んでくださいということで、えー、理性民も優れた政治を行ったわけなんですけどだけど理性民も最後にですね実は後に党の安定を大いに揺るがすような種をまいてしまうわけですよそれはとある女性との結婚なんですよね後にその女性は側転武功と呼ばれます大イが死んだ後にですね大イの息子のコウ,ウが3代の皇帝となるんですけど彼は別にそんな大した皇帝でなかったんですけどだけど彼の時代に唐の最大半島を達成したんですよ。で実は恒荘っていうのは日本と若干関わり合って彼は白隙の絵の戦いの時の唐の皇帝なんですよねだから彼の時代の時に唐は白木と手を組んでそれでくだらを滅ぼしたとでそれだけじゃなくて唐はその後とコウクリも滅ぼすんですよね白木とまた虚撃して長年の夢だったコウクリを滅ぼしたとということでその恒荘は非常に華やかな戦果を上げるわけですよだけどその裏にいたのはさっき言った側転武功なんですよ実は側天不幸っていうのは大層の奥さんでもあったんですけど、高層の奥さんでもあったんですよ。昴僧っていうのは大層と、えー、また別の女性の子供なんですよね。その別の女性が死んだ後、大僧は側天不幸と結婚したと。で、そのまま大僧が死んで、側天不幸がか、まあ、可愛かったから。だから昴僧も側天不幸と結婚したと。では、なんでその華やかな、ね、戦火の裏には側天不幸がいたのかというと。実ははっってていうのは病気がちでであんんまり表に出てこなかったんですよだからその間側転不向がね結構口出しをするんですよねでそれは恒荘が死んだとどんどんエスカレートしてきちゃって恒荘が死んだ後に息子たちを皇帝に即位させたんですけど最終的にはそれを失脚させてなんとね自分が帝位を奪って皇帝になっちゃったんですよでそれで王朝の名前を唐からーっていう風に改名したんですよねだから一瞬だけ武州王朝っていうのが建てられて中国の4000年の歴史の中でもね唯一の女帝として君臨したんですよなんかこうやって聞くとすごい嫌な感じますよねこのあと中国がもうめちゃめちゃのボロボロになってしまうんじゃないかっていうような感じをすると思うんですけどだけどね実は彼女は非常に優秀な人で彼女の帝位の,の奪い方はねものすごく強引だったわけですけどだけど彼女の知性はねまた安定したんですよだから彼女は公齢の時はねなんと農民反乱も起こらずにで彼女はリクルート力もあってね側転不向に目をかけられた人は後に元素の時代ででも活躍すするんですよ。だから彼女はものすごいエネルギッシュで,で非常に優秀な皇帝ではあったんですけどだけど唯一の問題が、えー、利子派の血を継いでたわけじゃなくてあくまで女性だったと。といいうのののが問題だったのでこの後やったででこやぱりなんか続かないですよねあの側転武校がねおばあちゃんになった83歳だからまあ言っちゃえば83歳まで誰も何も手を出せなかったんですけどもともとのその利子派の人たちによってもう退位を迫られたんですよもういい加減にしてくださいってことでそれでもう83歳になったらおばあちゃんだからねもう側転武校もまあしょうがないということでそれに対してそれでこれでまた党の時代に戻ったわけですよそれで彼女は最後にね訴えるわけですよ私をね、皇帝としてではなくて、あくまで皇宗の妻としてね皇后っていう立場で墓に入れてほしいと。ということで、彼女の天下の時代っていうのはね、ねあくまでも優秀なおばあちゃんが持っていたちょっとした夢の時代みたいなそんな感じだったんですよね。だけど、こいつが与えた影響っていうのは今後も悪い方向には動いてって、このあと、ね、側転武功の息子の中宗ていうのが皇帝についたわけなんですけど、この中宗の奥さんのねイコっていう人がいて、この人がね、なんと側転武功のやり方に憧れちゃったんですよ。だから私も頑張ればもしかしたら皇帝になれちゃうんじゃないかしらって思ったわけですよ。ということで彼女はですねなんと夫で皇帝である中層を毒殺してねで一時的に権力を握るわけですよ。だけど以降っていうのは側転不幸とやっぱりバイタリティーがなくててか側転不幸がすごすぎてねそんな彼女みたいになかなかなれないわけですよ。ということで彼女その以降はすぐに捕まって中層の老いによって殺されるんですよね。で、この側転武功と伊降による東王朝の混乱のことを武位の化と言います。まあ武功と伊降がね、武イブイ言わせたわけですよ。武イブイ言わしたんで武位の化だと。唐にとっての幸運っていうのは、その武位の化の混乱の後にね、幻宗っていうまた大変優れた皇帝が登場したことですよ。まあさもなくばね、唐っていうのはこの時点でまたいつものようにね、農民反乱ルートに入って崩壊した可能性もまああったかもしれないと。だけど幻宗っていうのが武位の化の混乱をね、目の前にして、で自身はですね皇帝になって情熱を持って政治改革を行ったわけですよ元曹の知性の前半部分を戒厳の地と呼んでその戒元の地はですね大曹の上岸の地と並ぶほどまあ非常に安定した時代だったんですよだから元曹によって党っていうのはまた安定した国家になったんですけどだけどね、なんでこれ前半に限ったかというと後半にですねこの元宗っていうのはまたダメ人間になっちゃうんですよね、まあ、彼はですね最後に党の安定をね大いに揺るがすような大きな事件を起こしたわけですよここも大層と同じようにとある女性との結婚が絡むわけですよねその女性のことを陽気妃と言います世界三大美人の一人ですよねでもともとこの陽気妃は幻想の息子の奥さんだったんですけどだけども美人すぎて取り上げて自分の奥さんにしちゃったんですよまあそんなぐらいだからねもう元宗がね要岐に対してメロメロなんですよねで優秀なお前はどこに行っちゃったんだってぐらいもうこのあと玄宗はもう6エロじじ化したわけですよで要岐自体はね別に側天不幸とかと違って権力欲はなかったんですけど何が問題だったかっていうと実はねこのあととある2人のね醜い嫉妬の争いが起こるんですよでこれがその後党に大惨事をもたらしたわけですよねその2人のうち1人はヨウコクチューという人物で彼はです、ね、ヨウキヒの親戚なんですよ。でヨウキヒのつてもあって現存に気に入られる形でどんどん権力を持ってたんですよね。でもう1人の男はアンロクザンという人物で彼は節度像っていう役職に就てたんですけど。鉄道士っていうのは簡単に言うと地方にいる軍団長みたいな感じの人で,でこいつは安禄山は速度陣と特決のハーフだったんですよまつまり見た目がですね非常に外国人チックだったんですけどでこいつはねそれだけじゃなくてめっちゃデブなんですよねめっちゃデブだけどだけど愛嬌があってこれまたね元想と陽気比に気に入られるんですよ楊貴妃からは気に入られすぎて陽気比のねなんと養子になっちゃうんですよねということでこんな感じにね皇帝夫妻に気に入られることによって力をつけてきたねアンロク禄山と予告中こんな二人がね。仲いいはずないじゃないですか。ってことで愛情のね。取り合いが始まっちゃうんですよ。だけど、安禄山っていうのは基本的に地方にいるわけだから。だから皇帝夫妻とよくコミュニケーション取れるのは予告中の方なんですよ。この結果ですね。安禄山は疑心暗鬼になっちゃったんですよね。予告中が何か告げ口をして、安禄山のことを死刑にするんじゃないかとか、やっぱね思うわけですよ。というわけで、安禄山はもうやられる前にやんなきゃいけないってことで、この後党に対して反乱を起こすんですよ。それを暗視の乱と言います。この安氏の乱っていうのはうめちゃくちゃ大規模な反乱だったらしくてなんと死者がですねかなり幅あるんですけど1300万から3600万出たっていう話があるんですよこれね本当だとすると第一次世界大戦以上ですからねまあ本当かよっていう感じはやっぱしますけどだけど党がこれによってめちゃめちゃに大混乱が起きてしまったのは間違いないわけですよで党の人間はこうなったのもやっぱそもそも楊貴妃と予告中っていうね楊一族のせいだろうっていうことを言い出すわけですよてことでこのあとの党の兵士たちがブチギレて予告クを殺されるんですよね。でそれだけじゃ止まらなくてその兵士たちは元宋を取り囲んでねプレッシャーをかけるわけですよ。もう楊貴妃も殺せと。ということで元宋はもう泣く泣く陽気妃を自分の手で殺したわけですよね。でまあねこの話はねやっぱ泣けちゃうわけですよ。ねあんなに愛し合ってエロじじい化してた元宋がね自分の手でそのかわい可愛いかわいい気貴を殺してしまうと。この2人の恋の物語はですね八巨井っていう人が書いたの「超厳歌」っていうのがあるんですけど、まあ、これが非常に有名なんで、まあ、その2人のラブストーリーを細かく知りたい人は是非超厳歌を読んでみていただけるといいんじゃないかなと思いますで安視の乱はこの後どのように終わったかというと唐はですね異民族の力を借りてなんとかそれを鎮圧したんですよねつまり唐のね自分たちでその問題が片付けられないぐらい唐王朝はボロボロの状態だったんですよでその後ですねさらに875年に高曹の乱っていう農民反乱まで起きちゃって、まあ、これがねもう党にとって最後のとどめになるわけですよ実は東邦町っていうのは安視の乱が発生した後にね軍備の強化を図るために節度市をどんどん増やしてたんですよで東邦町にとってそれがね最終的にあだいになってしまったんですよね節度市からするとこんなクソボロな状態のね党なんかもう知らねえということで彼らがその地方の経済や政治を握り始めちゃって軍閥としてね自立しようとし始めるんですよで最終的に唐はですね鉄道市の中の一人の修善中っていうのによって滅ぼされてここに300年の唐、ね、の歴史が終わりを告げたわけですよというわけでこの後はですねまたその軍人たちによる王朝の乱立が起こる混乱の時代がまた起こり始めるわけなんですけどそれについてはまた次回説明したいと思いますこのの動画を少しししでも面白いいいいいいたたためになるとと思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた